1: ever at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW, void report prohibited by loss. See terms and conditions
1: 18+. Plus. Pues Miguel Macalister lo tenemos a esta hora en línea, cofundador y CEO de esta aplicación de merqueo. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Eduardo y Sebastián. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿cuál, ¿cuál es su preocupación exactamente? Porque dice usted que la reforma tributaria, tal y como está planteada hoy en día, podría frenar este tipo de negocios como el que usted tiene, como el de Merqueo, con ángeles inversionistas detrás, con unos proyectos innovadores.
2: Bueno, pues digamos que usted lo explicaron bastante bien. El problema es el impuesto al patrimonio para personas naturales ha existido hace muchos años. Lo que pasa es que con esta reforma se quiere cambiar la definición. Y digamos que yo entiendo que puede haber alguna razón para cambiar la definición. Eh, estoy hablándolo, digamos, con, hablándolo con el ministro. Un poco lo que quieren lograr es tratar de que empresas que se constituyeron hace, digamos, 50 años, que se constituyeron con un millón de pesos, y hoy pueden valer, no sé, billones de pesos pues que paguen impuestos, ¿cierto? El problema es que no se está teniendo en cuenta el efecto, digamos, que generaría esto en una compañía nueva como el caso, digamos, de, los de, de las empresas de base tecnológica o las startups, que uh -huh. llamamos, eh, en Colombia. Sí. Entonces, el ejemplo, yo en Twitter hice, hice un, 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 un ejemplo donde explico de forma fácil... Pues, ¿cuál es este efecto? Y es básicamente que eh, los emprendimientos de base tecnológica, innovación y tecnología, pues, necesitan capital riesgo para construirse. Eh, digamos que los inversionistas buscan emprendedores que puedan construir empresas grandes, ¿sí? De alto impacto, pero obviamente esto tiene mucho riesgo. Para eso, pues, se necesitan hacer inversiones grandes. Inversiones grandes, estamos hablando de inversiones que puede ser el primer año, no sé, 1 a 3 millones de dólares, segundo año, 3 a 10 millones de dólares, eh, y así sucesivamente. Hay casos, obviamente, como el de Rappi, que es muy importante e interesante, y es que es una empresa que levantó en una sola ronda mil millones de dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? pongamos el ejemplo de Rappi aquí. A mí me entran, tengo una empresa en Colombia, soy un emprendedor, me entran mil millones de dólares. Claro, mucha gente dirá, eso es absurdo, eso es ridículo, eso es demasiado grande y no es lo normal. El tema es que si nosotros no, como emprendedores no tratamos de tener una visión tan grande que permita invertir esas cantidades de dinero, pues Colombia nunca va a ser un país desarrollado que construya tecnología para el mundo. Entonces eso es lo importante.
1: Pero, pero Miguel, venga, venga que no le, no le estoy es. entendiendo algo. ¿Cómo está el asunto algo y cómo cambiaría con la reforma tributaria para, para poder entender cuál sería el impacto claro. directo de la iniciativa?
2: Entonces, a eso iba. Imagínese que usted le metieron, vamos un, con un número más fácil, 10 mil millones de pesos, uh -huh. ¿cierto? Y el inversionista le dice que él quiere el 20% de la empresa, pero está dispuesto a fondearla con esos 10 mil millones de pesos, ...que usted necesita para desarrollar su proyecto. Esto es muy normal eh, en este digamos, en este contexto digamos, de emprendimiento tecnológico. Uh -huh. En ese caso, la reforma tributaria dice que el emprendedor eh, tendrá un patrimonio de esos 10 mil millones... ...por la participación accionaria que tiene en esa empresa que tiene los 10 mil millones... En este caso, digamos que tiene el 80% de esos 10 mil millones, ¿cierto? En esa empresa, serían 8 mil millones. Sí. Eh, entonces, a este emprendedor le tocaría pagar el 1% anual de ese patrimonio líquido por su participación accionaria.
1: De ese patrimonio que en teoría no es de la persona, sino es de la empresa que está intentando desarrollar, ¿no es verdad?
2: Exacto. Entonces, un inversionista pone la plata en la empresa para desarrollar un proyecto en Colombia, esa plata se va a invertir en empleos, en, en activos, en lo que se necesite para lograr sacar adelante la empresa. Y lo que dice el gobierno es, oiga, pues yo voy a asumir ahora que el emprendedor es dueño de esa plata, a título personal casi, entonces lo va a cobrar el 1% de esos eh, 8 mil millones. Y eso representa más o menos 80 millones de pesos anuales que yo no entiendo cómo un emprendedor pues va a poder sacar para
1: pagar. Entonces, si le entiendo bien, esto casi que es equiparar eh, la persona jurídica con la persona natural. O decir, la persona jurídica tiene tanto dinero, a su vez el dueño de esa compañía, es decir, la persona natural, ¿tiene también esa misma suma de dinero? Exacto. Y eso es lo que plantea esta reforma tributaria.
2: Exacto. Entonces, lo que, lo que, lo que cambia en la reforma tributaria es la definición de lo que considera como patrimonio para una persona natural. Entonces, antes el patrimonio era simplemente, digamos, el valor en libros o el valor, digamos, fiscal de las acciones de, 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 de esa persona. Es decir, si yo construí mi empresa con usted, creamos esta nueva empresa y cada uno pone 10 millones de pesos, pues entonces a mí me van a cobrar sobre 10 millones de pesos, que es lo que yo puse en la empresa, ¿cierto? Eh, en este caso lo que dice, lo vuelve más amplio, y lo que dices no, a mí no me importa usted cuánto haya puesto en la empresa. A mí lo que me importa es cuánta plata tiene la empresa. Y entonces okay. básicamente están sumando todo lo de la empresa y pasándoselo a la persona natural
0: señor Macalister usted yo tengo aquí enfrente mío la reforma tributaria o la que está en este momento discutiéndose en el Congreso y no veo por ningún lado todo esto que nos estaba explicando usted me podría por lo menos decir de en qué artículo está qué capítulo qué, en qué para yo poderla encontrar
2: sí entonces a ver lo importante aquí es la definición entonces en, creo que es el artículo 20 si no estoy mal dame. pero búscate la definición de valor intrínseco, porque lo que dice la reforma es, se pagará eh, eh, impuesto al patrimonio sobre el valor intrínseco, y definen el valor intrínseco eh, de la siguiente manera. Ver, acá lo tengo. Dice, se entiende por Entiendo valor intrínseco por... el resultado de
3: dividir el de dividir patrimonio líquido en la entidad por el número de acciones o cuotas de interés social en la circulación ¿es lo que está diciendo usted?
2: Exactamente uh -huh. y, y señor Macalicet, usted supongo esa preocupación también la deben compartir otros empresarios del sector ¿ustedes se han reunido con el ministro, con el director de la DIAN o por ahora solamente quedó como en una exposición suya que de, de una queja que hizo o, o ya se escaló más el tema? Sí. ¿Ve, ve, ¿Ve como idea del gobierno hacer algún cambio en este tema? Sí se está escalando, sí se han tenido conversaciones eh, El problema que yo veo en general es que se está tratando de simplificar mucho Cómo está este, este tema tributario Y al simplificar tanto el tema tributario eh, Uno termina dañando, digamos, en, en ciertos escenarios dañando algunos sectores Sin darse cuenta Porque pues obviamente un, un país como Colombia pues tiene unas complejidades enormes este es uno de esos casos. El problema no es el impuesto al patrimonio. El, el problema es que con la nueva definición van a castigar muchísimo a emprendimientos en etapa temprana que necesitan de inversión para existir.
0: Oh, it is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at
1: ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18+. Plus.
1: Miguel, ¿y esto cómo se podría mejorar? Porque la idea también es... Pues que usted, usted bien sabe que muchos empresarios y, y muchas personas que tienen mucho dinero, pues lo que hacen básicamente es poner sus bienes y sus cosas a nombre de las empresas para no pagar impuestos sobre, esos, sobre esas cosas, ¿no?, esos bienes. ¿Cómo hacer entonces para que eso no ocurra? Es decir, para que las personas que efectivamente más tienen, los dueños de estas empresas grandes que usted nos mencionaba, pues paguen unos impuestos más justos. Esa
2: es una muy buena pregunta. Y, y como decía antes la, la, la respuesta, obviamente esto no va a ser tan simple como, como, como el gobierno quiere, que es pues casi que simplificar eh, todo de tal forma que, que, que no haya tantas excepciones en general en distintos sectores. Pero creo que una de las formas es, si una empresa tiene, no sé, menos de cinco años... Eh, y es una empresa que ha recibido eh, inversión, pues esa compañía no debería caer, digamos, dentro de esto. Porque, pues obviamente, lo que va a incentivar es que el emprendedor no construya esa empresa en Colombia. ¿sí? Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo puede ser que solo aplique para compañías que ya dan utilidades, por ejemplo, que no están en etapa de construcción. Porque es que el problema aquí, otra vez, es con las compañías en etapa de construcción, que es el emprendimiento, es empresas donde inversionistas invierten en una idea nueva que a través de los años se va a convertir en una gran empresa o de pronto no se convierte en una gran empresa, pero esa es la idea. Entonces, eh, una de las cosas que se puede hacer es compañías que sean rentables. Eh, eso diferenciaría, digamos, los emprendimientos de las grandes empresas y de pronto trataría, digamos, de... De esa forma se podría solucionar. Pero pues estas son algunas ideas, creo que en una, en una mesa de diálogo se podrían llegar a mejores conclusiones.
3: A ver, Miguel, lo que pasa es que yo, yo le voy a decir algo. Yo, yo estoy yo estoy un poco perdido y a lo mejor algunos oyentes también están perdidos con la explicación. O sea, lo que usted está pidiendo es que las empresas nacientes no paguen ese impuesto, básicamente, al final del año. Que, 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 que eviten pagar ese impuesto al patrimonio. Es lo que usted está, está pidiendo, ¿no? sobre todo las startups para quedar claro
2: lo que sí exactamente con la Porque nueva entonces le vengo yo no, entonces, entonces vengo yo
3: claro entonces vengo yo vengo yo y le y le hago la contrapregunta más allá de la explicación técnica que usted está que, que ha dado ¿Por qué no, porque no, no deben pagar impuestos? A ver, una cosa es la empresa naciente y otra cosa es la, empresa, la compañía a los 3, 4, cinco meses cuando ya adquiere un capital. Eh, ¿Por qué esa empresa no debería pagar impuestos al menos por cinco años, como usted mencionó hace cuestión de minutos?
2: Porque el patrimonio que tiene esa empresa, el patrimonio líquido, es una inversión que está haciendo un, un tercero para sacar un proyecto adelante. Eso no es una empresa que de plata, simplemente es, 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 un, es como un, un, un bolsillo que está ahí para poder hacer un proyecto realidad. Entonces usted lo que está haciendo es, le está diciendo al emprendedor, oiga, usted vaya, consígase, que es muy difícil, consígase plata para invertir en Colombia, en innovación, pero además lo va a premiar con una cosa, cuando traiga esa plata, lo va a cobrar a título personal, impuestos sobre la plata de su inversionista, eso no tiene ningún sentido en ningún
1: país del mundo. Miguel, pero Miguel, en términos de, co de, de contabilidad, ¿cómo se manejaría eso? Porque una cosa es la plata de la empresa y otra cosa es la plata del de dueño de esa empresa o del emprendedor. Contablemente, esa, esa empresa con un patrimonio ya está pagando impuestos. Entonces, ¿cómo se hace o cómo lo, lo interpreta usted en la reforma tributaria que quedan pagando casi que una doble tributación la persona natural y la empresa también?
2: Esto es un impuesto adicional, y como lo ha explicado bien el director de la DIAN, es un impuesto que se le que, que existe solamente para personas que tengan más de 2.700 millones de pesos. Uh -huh. El problema es que con la nueva definición, ese tengan más de 2.700 millones de pesos, ya se vuelve tengan en papel, no tengan de verdad. La, el patrimonio, el impuesto al patrimonio antes se calculaba sobre la plata que la gente tenía de verdad.
1: Claro, pero, pero le estarían cobrando dos veces impuestos por la misma plata.
2: Le estarían cobrando... La empresa eh, no pagaría impuesto al patrimonio, pero la persona natural Sí. <risa>
1: Bueno, en fin, son las 11 de la mañana, 35 minutos, conversamos a sí. esta hora con Miguel McAllister, cofundador, CEO de Merqueo, que es una de estas startups, una buena idea que se está desarrollando una aplicación que sirve para hacer mercado por Internet. Hugo Mario, la última.
3: Yo, yo creo que entendía Miguel Eduardo, o sea, claro que las empresas eh, nuevas, sobre todo estos desarrollos tecnológicos, buscan siempre inversionistas que inyecten capital, ¿cierto?, Obviamente eso va a aumentar el patrimonio de esa empresa, pero no necesariamente tiene que estar arrojando ya utilidades. En consecuencia, pues la empresa no va a ser viable. Una empresa que le cobre este, este monto de impuesto sin tener alguna utilidades, pues realmente la va a hacer fracasar. ¿Cuántas empresas, Miguel, usted cree, podrían estar en riesgo en Colombia si se aprueba la reforma tributaria con este punto que estamos eh, dialogando?
2: Pues aquí es importante entender que esto no es un problema para la empresa, sino para el emprendedor. Entonces, eh, la mayoría de las compañías que levantan capital riesgo eh, sufrirían, o, o más bien, no las compañías, los emprendedores que tienen compañías que levantan capitales altos sufrirían con este cambio. Ahora, ¿cuál es mi preocupación más grande es la siguiente, y es que eso va a incentivar a que todo el mundo desde que pongan esa reforma, construya sus empresas fuera de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Usted crea su compañía en Caimán, crea su compañía en Delaware y simplemente deja una empresa acá que no tiene patrimonio. Mm. Eso es lo que lograrían con un, un, una cosa de ese estilo. Entonces, la plata no terminaría acá en Colombia, eh, inyectada directamente, y yo creo que ese es el problema grave.
1: Sí, que es una de las preocupaciones que inclusive ha expresado el Centro Democrático, que desde ya está anunciando que hará una ponencia pidiendo el archivo de la iniciativa con ese argumento como factor principal, la posibilidad de que esta nueva reforma tributaria termine alejando la inversión. Miguel Macalister, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias
0: por la invitación.
1: Bueno, pues aquí tenían ustedes a un emprendedor con preocupaciones de cara a lo que está ocurriendo con la reforma tributaria.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo?